0: Alors aujourd'hui, dans le podcast de psychoéducation.be, nous recevons Perrine Bigot, l'enchanteuse des enseignants, des enfants, la formatrice de compétition. Alors Perrine, raconte-nous un petit peu comment t'en es arrivée là, parce que vraiment c'est à chaque fois une joie pour nous de te voir et de t'écouter, de t'entendre, tu mets des paillettes dans la vie euh en tout cas, dans la mienne. Donc, euh, déjà, <rire> déjà, déjà bah, merci. merci. Mais je sais, euh, dans, beaucoup de, dans la vie de beaucoup de gens. Donc, euh, merci d'inspirer euh, autant de positivité dans l'éducation. C'est formidable. Raconte-nous ton parcours. Ben merci.
1: Euh, je, en, en, en tout cas, c'est sûr, je suis passionnée. Donc mmh. Ça, c'est quelque chose que, que, que je mets vraiment à cœur dans les apprentissages. Je suis passionnée par la pédagogie, par les enfants euh, et par l'école et l'éducation. Et je pense vraiment que l'école peut changer les choses et peut amener du bonheur euh, et de l'épanouissement et de la connaissance et du partage. Alors moi, euh, en tant que Française, à la base... Euh, je, je, je me suis passionnée par les langues et par les voyages. J'ai beaucoup voyagé. Et puis, euh, j'ai fait beaucoup de babysitting, de... j'étais jeune fille au père dans différents pays. Et euh, la pédagogie et l'éducation a toujours fait partie de, de, de ma vie. Et puis, j'ai découvert l'orthopédagogie quand je suis arrivée en Belgique, il y a 8 ans maintenant. Et là, je me suis dit, mais c'est ça c'est qu'en fait, je veux être là pour les enfants qui ont des besoins spécifiques, qui ont des euh, différences, euh, notamment au niveau pédagogique. Et donc l'orthopédagogie, malheureusement, pas encore assez connue en Belgique et en France. Toi qui es allé au Canada, au, enfin, au Québec, euh, qui est beaucoup plus euh, développé... Euh, donc j'ai essayé de le mettre en place en, en Belgique et là mmh. maintenant ça commence à être reconnu euh, au niveau de la législation. Hein, L'orthopédagogie clinique est reconnue en Belgique, donc ça c'est super. Moi à l'époque, ce n'était pas encore, euh, encore reconnu. Euh, et donc mon quotidien, c'est quoi en tant qu'orthopédagogue bah, D'accompagner des enfants euh, en séance individuelle pour mmh. vraiment euh, leur redonner du plaisir dans les apprentissages. Je travaille beaucoup sur l'estime de soi, euh, la motivation, mmh. euh, des thèmes qui sont très... Euh, très euh, lié à psychoéducation.be et, et j'aime beaucoup suivre beaucoup de formations euh, avec euh, des personnes de qualité euh, dans ce domaine. Euh, et ma spécificité c'est que je fais le lien avec la, avec la pédagogie et les apprentissages et donc j'essaie vraiment de faire euh, l'aide au transfert pour que l'enfant soit autonome et épanoui dans ses apprentissages au quotidien seul donc je me mets en contact évidemment avec les enseignants, avec les thérapeutes, s'il y a une logopède, une neuropsie, une mmh. psychologue euh, pour qu'on soit vraiment en cohérence dans, no dans nos actions et pour que l'enfant se sente euh, bien à la maison aussi euh, pour faire les devoirs et à l'école donc ça c'est une première chose, donc les séances individuelles avec les enfants, et euh, je fais aussi des guidances parentales avec les parents, de, des enfants que j'accompagne, et des accompagnements pour les enseignants, pour les aider justement à mettre en place des outils pour les enfants à besoins spécifiques, mais ces outils vont pouvoir aider euh, d'autres enfants dans la classe, et euh, ce que j'appelle ce filet pédagogique, d'élargir euh, la, la pédagogie des enseignants via les enfants à besoins spécifiques. Moi je suis intimement convaincu que grâce à tous ces enfants différents, en fait on est obligé de chercher d'autres manières d'apprendre, d'enseigner et en fait ça enrichit la pédagogie de manière euh, euh, extraordinaire. Donc ça, c'est une chose. Et donc, je donne maintenant des formations pour les enseignants dans les écoles. Ça fait maintenant, je crois, six ans que je sillonne la Belgique avec euh, les trains, parce que j'y vais toujours en train. Et euh, alors, j'adore ce contact avec les enseignants, parce qu'ils sont en demande, en fait. Ils sont en demande d'outils, de compréhension. Euh, et donc, moi, je, je donne des formations vraiment pour se mettre dans la peau des enfants à un besoin spécifique, pour mieux les comprendre, pour mieux cerner, pour mieux observer les difficultés des enfants, pour ensuite mettre en place des outils adaptés ou rediriger vers des personnes extérieures si besoin.
0: Formidable. Et tu fais ça, en effet, avec une énergie assez géniale. Et je suis sûre que tu arrives à convaincre, euh, bah, je pense, euh, la totalité. Je ne peux pas imaginer qu'il y ait beaucoup de résistance Alors, face euh, à tout bah, ce que -ce tu offres. Est-ce que euh, à
1: convaincre tout le monde Alors, je ne sais pas si, si le mot convaincre, c'est un mot que j'utiliserais. En tout cas, j'aimerais sensibiliser un maximum. Mm -hmm. euh, des enseignants qui ne veulent pas... Euh, il y en a peu, il y en a certains qui ne veulent pas parce que, euh, je pense que c'est par des croyances limitantes qui mmh. se disent, oui, mais et donc j'entends parfois des enseignants me dire, euh, oui, mais bon, on va niveler ver, ver, vers le bas, oui, mais vous vous rendez pas compte, on a 28 enfants... Euh, et donc je pense que c'est par, par peur que certains restent un peu coincés. Mais en effet, j'essaie toujours d'amener de, de, les choses de manière à déjà euh, ne pas être quelqu'un qui vient en disant « vous devez faire ça, vous devez faire ci, vous faites mal votre boulot », pas du tout. Mmh. J'essaie vraiment de mettre en avant chez les enseignants tout ce qu'ils font déjà, et euh, de leur proposer des choses concrètes pour que euh, ce qu'ils vont pouvoir proposer ne va pas leur demander plus de travail, mais justement, va leur faciliter aussi euh, les choses et va permettre euh, aussi d'avoir une meilleure ambiance euh, de travail. On parlait tout à l'heure, euh, euh, toutes les deux, du fait de prendre plaisir. Mmh. Si déjà l'enseignant n'est pas dans un plaisir, et malheureusement, euh, c'est ce qu'on disait aussi, c'est qu'on demande beaucoup aux enseignants. Mmh. Ils ont beaucoup de choses, ils doivent en même temps euh, enseigner, en même temps gérer les problèmes de comportement. Tout ce qui psychologique, enfin, c'est vraiment très complexe, avec peu de moyens, euh, beaucoup trop d'enfants dans les classes euh, avec aussi des programmes très, euh, très stricts. Et donc, l'idée, c'est aussi de remettre du plaisir chez les enseignants euh, pour euh, bah, ouvrir cette porte du plaisir aussi pour les enfants.
0: Est-ce que tu as un petit exemple d'outils que tu peux leur partager Genre euh, le truc qui, euh, voilà, qui fait mouche. Quoi. Ils disent, cela euh, ils l'utilisent tous.
1: Ah, euh, J'en aurais plein des outils. Ouais, peux, euh, on peut commencer par
0: un. On, alors on en un... offrira sans doute euh, alors, plusieurs. Alors, un que j'aime beaucoup,
1: c'est le bingo. Okay. Ça paraît être tout bête, mais ça fait. Euh, euh, j'ai suivi justement une, une, une formation sur l'engagement actif, qui est un des quatre piliers hein, de, des apprentissages. Euh, L'apprentissage, il est efficace que s'il y a un engagement actif de la part de l'apprenant, que mmh. ce soit un adulte ou un, ou un enfant. Et donc, le bingo, c'est simple. Vous prenez une feuille blanche, vous faites par exemple neuf cases, et vous numérotez les cases comme vous voulez. Donc, neuf, quatre, un, deux, trois... On pioche une question, question numéro 3. Euh, quel est le nom de famille de Valentine <rire> Et donc chacun doit écrire Ancio, A-N-C-I. Hein. Qui pense avoir la bonne réponse ouah, ouah. Et donc je lève la main, je dis la réponse, Valentine Ancio. Si c'est la bonne réponse, je mets un petit smiley. Et donc tous ceux qui ont la bonne réponse mettent un petit smiley dans la case 3, puisque c'est la question numéro 3. Ensuite, une autre question. Alors là, je l'ai fait sur Valentine Ancio, mais on pourrait le faire sur le programme. Euh, quelle est la capitale de euh, la France et en fait, on peut le faire en mathématiques, en conjugaison, euh, quel est l'imparfait euh, du verbe courir euh, autre, à la troisième personne du pluriel. Ça. Et euh, on dit bingo quand on a une ligne, euh, une, euh, une, ligne une colonne ou alors une diagonale. Et donc, si je dis bingo, c'est-à-dire que j'ai les trois bonnes réponses. Et cet outil qui est tout simple, on peut le mettre à toutes les sauces. Ça peut être à la fin d'un chapitre, ça peut être euh, juste avant les vacances, ça peut être le vendredi, ça peut être un rituel. Et c'est vraiment hyper dynamique. Les enfants adorent, les adultes aussi. Donc, vraiment très chouette outil à faire.
0: Voilà, qui coûte rien, pas beaucoup d'énergie. Euh, pas beaucoup de matériel, pas beaucoup de compétences. Enfin, je dire, on ne doit pas être euh, voilà un as du dessin ou un mathématicien de dingue. Donc euh, magnifique, j'adore, hyper écologique. Merci Perrine pour cet outil euh, formidable. Donc voilà, donc c'est clairement du concret. Donc je travaille avec des outils pour euh, euh, ramener un maximum d'élèves euh, dans la course euh, parce que ben voilà j'adore il y a une petite euh, métaphore sur Facebook euh, avec les pop-corn euh, je sais mm -hmm. pas si tu vois hein, on peut mettre oui, euh, oui. toutes les pop dans une casserole ils vont pas tous éclore au même moment mais donc tes méthodes permettent en tout cas qu'on ait, qu ait le plus de pop-corn possible mais oui et, et il y a des saline. moments
1: différents et alors ben évidemment comme outil comme autre outil que j'utilise c'est
0: les octophènes
1: oui euh, qui est un outil pour moi euh, qui va permettre de valoriser tous les enfants dans leur spécificité mm -hmm. Et de, euh, et de diversifier nos, euh, nos techniques et nos, et nos pédagogies euh, pour justement essayer de, de faire que tout le monde puisse avoir accès à, à l'enseignement.
0: Et donc les octophones, tu peux en parler un petit peu
1: oui, alors le, pour moi, les octophones, c'est vraiment euh, faire prendre conscience à l'enfant de tout son potentiel, de, en même temps ses difficultés, en même temps ses forces, via les intelligences multiples. Donc il y a huit formes d'intelligence euh, qu'on a tous en nous, mais qu'on va développer de manière différente des uns des autres, euh, de par notre, notre éducation, notre milieu familial, euh, nos, nos sensibilités. Euh. D'ailleurs, si vous avez deux ou trois enfants, que vous êtes parents, pourtant vous avez élevé vos enfants de la même manière, mais ils sont différents. Mmh. En fait, ils, ils, ils développent leurs intelligences multiples, leurs octophones, de manière différente parce qu'on est tous, euh, euh, tous uniques et alors euh, donc ça ça permet notamment pour les enfants à un besoin spécifique de leur faire reprendre confiance en eux parce que moi tous les enfants que j'accompagne donc ils ont entre 5 et 12 ans quand je leur pose la question est-ce que tu te trouves intelligent 99% des enfants que j'accompagne disent non et donc c'est le premier outil que je vais mettre en place c'est vraiment cet outil euh, de prendre conscience des 8 forces qu'il a en lui et de voir où sont ces difficultés et qu'on va utiliser les forces au service des difficultés. Et l'autre utilisation, c'est pour les enseignants, pour diversifier l'apprentissage et donc de pouvoir apprendre par exemple une poésie en la mettant en rythme, en chanson ou en dessin pour faciliter la mémorisation ou la compréhension.
0: C'est génial et j'en profite pour dire qu'évidemment tu es notre formatrice octophone, donc euh, si vous voulez fait. en savoir plus et avoir euh, plein d'idées pour diversifier les portes d'entrée pédagogiques, Périne est à votre disposition sur notre site www.psychoeducation.ve. Alors tu euh, utilises aussi la gestion mentale, donc ça c'est aussi un, un de tes outils euh, pour aider les enfants à à comprendre leur mode d'emploi pédagogique.
1: Tout à fait. En fait,
0: moi, ça a été une découverte
1: et je remercie Catherine Vanham, qui est pour moi euh, la déesse de la gestion mentale en Belgique, euh, qui a été ma formatrice pendant deux ans et demi sur la gestion mentale. Donc, euh, la gestion mentale qui a été développée par Antoine de la Garandrie. Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre à apprendre, d'aller chercher ce qui se passe dans, euh, dans notre cerveau, dans notre tête. Quand on apprend, ça veut dire quoi Apprendre. Bah, c'est une information qu'on doit prendre. Elle est mm. à prendre. Euh, et donc qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire euh, et donc de, ça, ça nous permet en tant qu'accompagnant de vraiment mieux cibler et cerner les difficultés des enfants, d'où ça vient et de pouvoir leur proposer euh, des outils aussi très concrets, par exemple en gestion mentale une des choses fondamentales c'est la mise en projet, c'est-à-dire que peu importe ce que tu vas faire Valentine, si déjà tu n'es pas en projet euh, de le faire et de, de, de ton intention et donc de l'objectif, ça va être compliqué, exemple si je te dis, bah, révise le chapitre 3 en maths. Okay, tu vas le réviser, mais ça veut dire quoi réviser Juste le lire Mais le lire pour faire quoi Pour redire tout pareil avec les mêmes mots Ou alors pour être capable de le mettre en, en transfert dans un exercice ou, à, ou alors de savoir le réexpliquer à l'oral ou à l'écrit avec tes propres mots et en fait la manière dont on va demander de restituer, on appelle ça la restitution en gestion mentale, mmh. si je ne connais pas la manière dont je vais devoir restituer l'information, comment est-ce que je peux me préparer et du coup bien apprendre et bien réviser et c'est souvent malheureusement ce qui se passe en secondaire des, des jeunes, moi je suis belle-mère d'un jeune mmh. qui a 13 ans c'est écrit dans son journal de classe apprendre euh, le chapitre 3. Et quand je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais pour apprendre bah, Je lis. Okay. Tu fais quoi d'autre bah, Rien, je lis. Ouais, beaucoup. Okay. Ouais, et conclusion, bah là par exemple, en maths, il a eu zéro. Mm. Il a eu zéro et le problème, c'est qu'on a pris une, une prof particulière en maths, ça va un peu mieux, mais il a eu 7 sur 30. Euh, à la dernière interro. Alors euh, Ça a été souligné euh, en rouge deux fois, le 7, donc en effet, c'est un échec. Euh, mais il n'y a aucun commentaire de l'enseignante et euh, surtout, on ne sait même pas ce qui ne va pas. Il n'y a aucun commentaire et je lui ai demandé « Est-ce que vous avez fait la, la correction ?»« Ben non, on n'a pas eu le temps. » Donc en fait, moi, pourquoi je suis fâchée des fois sur l'enseignement de manière générale, c'est qu'on ne va pas aller assez dans cette métacognition. La métacognition, c'est vraiment le fait de se dire Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Ou comment j'ai fait pour y arriver Où est-ce que je me suis trompée Comment je pourrais faire la prochaine fois pour ne pas y arriver euh, Et donc, on pourrait très bien imaginer un mandala. Alors, c'est Laura Bertleff qui propose un très chouette mandala des erreurs, où euh, du coup, l'enfant doit essayer de chercher. Tiens, j'ai eu 7 sur 30, pourquoi Est-ce que c'était un manque d'études Est-ce que c'était un manque de temps est-ce que c'était un problème de gestion des émotions J'étais hyper stressée, je connaissais mmh. tout, mais j'ai perdu mes moyens. Et en fait, rien que de le fait de savoir si c'était un manque de temps, un problème de gestion des émotions, etc., bah on sait que la prochaine fois, euh, bah, si c'est un problème de gestion des émotions, on va appeler des super psycho, euh, mmh. euh, psychologues ou, euh, pour justement donner des pistes pour mieux gérer son anxiété ou son stress. Alors que si c'est un manque d'études, bah, ce ne sera pas du tout la même chose. Mmh. Là, on va, on va vraiment beaucoup plus donner des, méth des méthodologies, des stratégies pour, pour réviser.
0: Exactement. Donc en fait, l'erreur est super intéressante. Hein, on n'a pas été éduqués euh, en aimant à nous, à aimer se tromper quelque part. En fait, moi, aujourd'hui, j'adore même me planter. Enfin, j'adore réussir aussi, j'adore les deux, mais je trouve que tout est intéressant. Et, et je dirais même que euh, les sportifs de haut niveau adorent être corrigés. Parce mais que s'ils si, si sont corrigés, ils seront encore meilleurs. Et donc, en fait, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à changer euh, au niveau de la gestion de l'erreur.
1: Tout à fait. Et en fait, l'erreur... Alors, quand, ils sont... quand on est tout petit, on accepte souvent assez bien l'erreur. Un enfant qui apprend à marcher, il tombe, euh, moi j'entends personne dans la rue dire mais ça va pas, non Non, on va pas <rire> disputer l'enfant, il apprend à marcher. Mais à l'école en effet, euh, plus on grandit, plus on a bah, on, dans, la, on, dans une dictée, s'il euh, y a un mot qui est mal écrit, on va avoir moins un. C'est-à-dire que l'erreur devient moins un. On perd des points si on fait des erreurs. Euh, et alors, il faudrait vraiment complètement tr transformer ça. Alors, dans, beaucoup d'enseignants mettent en avant la place de l'erreur et disent, bah, allez-y, trompez-vous. Mais le système de notation ne change pas. Donc, tant qu'on ne change pas ça, ça reste compliqué. Mm -hmm. euh, je crois que c'est Bruno Hembeck Bruno qui disait, euh, trompe-toi, continue de tr te tromper, mais la prochaine fois, trompe-toi mieux. Ah, oui. Et alors, ça, es c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il ne faut pas juste dire, c'est bien de se tromper. Parce que de se dire, euh, j'ai le droit à l'erreur, ça ne suffit pas. C'est qu'est-ce que je vais faire de cette erreur mmh. Parce que sinon, je vais continuer à refaire la même erreur et ça mmh. n'a aucun intérêt. L'idée, mmh. c'est vraiment de grandir de cette erreur. Et c'est pour ça que la métacognition et la gestion mentale, pour moi, est vraiment euh, fondamentale euh, dans les apprentissages.
0: Génial. Merci euh, pour cette introduction et nous aurons aussi Catherine vanem bientôt à notre micro. Elle ouais. ne le sait pas encore. Catherine, tu la prends peut-être <rire> en nous écoutant, mais euh, c'est clairement dans mes intentions. Ah oui, on l'aime beaucoup nous aussi. Ok, donc les octophones, la gestion mentale, euh, des petits trucs et astuces pour euh, ludifier, gamifier, en tout cas les apprentissages, ça c'est vraiment... Euh, euh, ouais. remettre du plaisir hein, donc dans, dans tout ce que tu viens de nous partager euh, au niveau de la psychologie positive est-ce qu'il y a des choses que tu proposes des petits outils euh, euh, des petits trucs et astuces euh, euh, pour mettre plus de bonheur euh et, et travailler plus le potentiel de, de l'individu que... Alors, pour moi,
1: l'outil que j'adore, c'est le pot de fierté, mm -hmm. ou euh, ce que j'appelle le, le pot à pépites. <rire> c'est de se créer, que ce soit qu'on soit parent, qu'on soit enseignant, ou même en tant qu'amoureux, qu peu importe. C'est d'essayer vraiment de se créer. Vous prenez un pot de confiture, ou peu importe, ou vous allez faire les brocantes et vous en prenez un, un, un beau petit pot. Euh, et que vous transformez, l'idée c'est que chaque personne puisse mettre une fierté, quelque chose dont il est fier ou quelque chose qu'il a aimé faire aujourd'hui, ce que j'appelle mmh. les pépites. Ah, aujourd'hui j'ai adoré la balade qu'on a fait dehors, c'était vraiment très chouette. Hop, et puis on le... Les plus petits peuvent dessiner, les plus grands peuvent écrire, ou on peut aussi tout simplement juste mettre une perle ou un pompon ou une pâte. Et les Octophones d'ailleurs proposent sur leur site internet, vous pouvez aller voir, euh, le pot de fierté. Euh, vous pouvez télécharger, tout est bien expliqué et euh, on met une pâte. Euh, un spaghetti pâte à... quoi. Ah, ouais, ouais, un macaroni. Dedans. Voilà ouais. un macaroni <rire> dans le pot à chaque fois euh, qu'on est fier. Alors il y a euh, des pâtes jaunes et des pâtes euh, vertes puisque dans les octophones le vert c'est le multifun c'est le collectif. Donc on pourrait très bien mettre une pâte verte pour dire bah tiens Valentine on pourrait mettre là une pâte verte parce qu'ensemble on, on a fait un podcast donc on a pris du temps euh, pour apporter des choses aux gens. On peut être fier de notre multifun. Génial. Et par contre toi tu peux être fier de toi euh, plus spécifiquement euh, individuel. Euh, parce que ce matin tu étais à l'heure et tu m'as proposé un café bam, 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 une petite euh, pâte jaune okay. et donc l'idée c'est vraiment de valoriser euh, tous, ces, tous ces petits moments de, de bonheur et je crois qu'en plus aujourd'hui on a encore plus besoin de, de valoriser euh, ce qui nous fait du bien euh, et, et ce, euh, ce qu'on sait bien faire
0: Génial, merci pour cette piste. Et alors moi, ce que j'adore aussi en formation avec toi, c'est qu'on joue, on mmh. joue beaucoup. Mmh. Euh, on disait, euh, je dis, oh, toi, il a trop de la chance Roméo, alors, Roméo c'est ton fils. <rire> je comprends qu'il n'a que... pas envie de jouer tout seul avec la maman qu'il a. <rire> 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 Franchement, euh, c'est trop génial. Est-ce que tu as des jeux que tu pourrais euh, nous conseiller, soit pour les parents qui nous écoutent, euh, ben voilà, des jeux où les parents s'éclatent aussi, c'est quand même important. parce que Moi j'avoue, je fais une petite overdose de memory en ce moment. <rire> Donc, euh, euh, voilà. Donc, des jeux, euh, ou des jeux pour les enseignants qui pourraient, euh, du coup, aussi remettre euh, du fun euh, au niveau pédagogique.
1: Eh bien, alors, euh, là, j'en pense à plusieurs. Il y en a un que j'adore qui s'appelle Mime 2. Mm -hmm. euh, c'est vraiment un jeu de mime. Et celui-là, c'est un jeu qui est assez rigolo parce qu'il y a une, des cartes euh, personnages et des cartes actions. Euh, et euh, c'est totalement loufoque, par exemple. Il faut... Euh, euh, imiter un shérif qui, euh, qui a dans le compas dans enfin, l'œil ou euh, je sais pas il faut, il, faut, il faut imiter une vache qui euh, se euh, qui prend sa douche avec un singe. Et donc c'est des choses totalement euh, inhabituelles. Et donc c'est assez drôle. Même en tant qu'adulte, on rigole beaucoup. Donc ça, ça c'est très chouette. Et un autre jeu qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle Coyote. Okay. C'est un jeu où on a des plumes. Alors déjà rien que ça, c'est très drôle. On se met un petit bandeau sur la tête et on a chacune, chaque personne, à trois plumes. Et ensuite, il y a des Indiens qui sont cachés sur les cartes. Donc on se met une carte sur la tête. Moi, je ne vois pas ce qui est sur ma carte, mais tout le monde voit ce qui est sur ma carte et vice-versa pour les autres. Et on doit deviner combien d'Indiens sont cachés. Moi, par exemple, sur ma tête, euh, c'est écrit qu'il y a trois Indiens cachés, mais moi, je ne sais pas qu'il y en a trois. Toi, sur ta tête, il y en a dix. Et en fait, ça va de 0 à 10, mais il peut y avoir aussi des moins. Donc, euh, moins 4, moins 3. Et comme on ne sait pas ce qu'on a sur la tête, donc on, on doit regarder sur la tête de tout le monde, on doit estimer, donc faire des hypothèses. Donc, pour les enseignants, c'est très chouette au niveau des mathématiques et au niveau d'émettre de, euh, des hypothèses. Euh, et ensuite, on, soit on perd une, une plume, soit on en gagne. Et alors, c'est un jeu qui est très chouette parce que moi, j'y ai joué avec mon papa qui a 60, euh, 60 et quelques années, qui déteste jouer, avec mon amoureux qui n'aime pas beaucoup jouer non plus, avec euh, mon beau-fils. Et donc, voilà, c'était
0: euh, vraiment rien que pour le... Le matériel, c'est vraiment un jeu très, très chouette. Génial. Et alors, là, j'ai une petite pensée, je me dis, euh, pour beaucoup de parents, et surtout en cette période euh, de confinement, je pense aux, aux ados qui sont euh, confinés, hein, parce qu'ils ne vont pas euh, à l'école, euh, en tout cas pas à temps plein, euh, la gestion des devoirs. Est-ce que tu as des pistes Est-ce que tu as des trucs et astuces Parce que euh, pour certains, voilà, ça passe très bien, mais pour d'autres, j'ai l'impression que c'est vraiment une torture. Et donc, comment remettre... Euh, voilà, un peu plus d'ergonomie, je dirais, dans cette période et, et aussi peut-être développer l'autonomie euh, de certains parce que bah, parfois les parents sont en télétravail et donc c'est compliqué de, de tout faire en même temps. Donc, euh, s'il y a des petits trucs, des petits tips à leur donner, je pense que ce sera le bienvenu. Eh
1: ben bah, je suis très contente que tu me poses la question parce qu'en effet, quand moi, je parle de, des enfants à besoins spécifiques. Souvent, les deux grandes thématiques, euh, pour moi, vraiment à développer, c'est l'évaluation. On en a un peu parlé tout à l'heure par rapport à la nécessité de, de mieux comprendre les, les difficultés euh, suite à un échec. Et la deuxième chose, c'est les devoirs. Mmh. Beaucoup d'enfants à besoin spécifiques qui sont en difficulté, euh, et on le sait, les études montrent que les devoirs ne font qu'augmenter le gap, le, euh, le fossé entre les enfants qui fonctionnent bien et ceux qui fonctionnent moins bien. Euh, alors Catherine Vanam vous expliquera, euh, Astérix et Obélix, euh, Obélix c'est celui qui est tombé dans la soupe scolaire depuis qu'il est tout petit, et Astérix c'est celui qui n'est pas tombé dans la soupe scolaire, il n'est pas plus bête qu'Obélix, c'est juste qu'il a besoin de trucs et astuces pour pouvoir bien fonctionner. Eh bien, ces enfants qui ont des difficultés, ils vont avoir besoin d'aide parce que dans les devoirs, bah, ils vont être face à eux-mêmes et face à leurs difficultés. S'ils ont des parents derrière eux, tant mieux. Et sinon, bah, c'est très compliqué. Donc, des conseils déjà que je peux donner, très simples. Première chose, un time timer ou un sablier. Il faut déjà que le, le devoir euh, soit, pas chronométré, mais en tout cas qu'il y ait un, euh, une sorte de minuterie pour ne pas que ce soit trop long. Mmh. Parce que le problème, c'est que, admettons, si on a trois exercices à faire. Mmh. Toi, tu fonctionnes bien à l'école, Valentine, moi j'ai plus de difficultés. Les trois exercices, pour toi, ça va te prendre que cinq minutes. Mais pour moi, ça va me prendre 45 minutes. Imaginons, on a huit ans. Ça veut dire que toi, tu peux aller jouer juste après, prendre ton goûter. Et moi, je continue. Et donc, ça veut dire que mon cerveau il est encore en surcharge cognitive. Donc déjà, de pouvoir dire aux parents et aux enfants, tu mets un time timer, tu mets un chrono, tu travailles pendant 15 minutes et tu... Et à la fin, tu mets que en, tu, tu en es à cet endroit-là. Donc déjà, l'enseignant aussi, ça lui permettra de prendre conscience où l'enfant s'est arrêté. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'après les 15 minutes, il arrête. Ça veut dire que là, il fait une, juste une petite pause de 5 minutes et après, il revient. Et ça, ça permettra en fait à son cerveau de revenir beaucoup plus euh, avec de l'efficacité que s'il continue mmh. pendant 45 minutes parce qu'on sait que son cerveau n'est pas capable en fait, d'être concentré. Ouais. 45 minutes. Donc ça, c'est la première des choses. Um, L'autre chose aussi, c'est par exemple d'avoir un petit menu du jour avec des petits post-it euh, pour déjà qu'il ait la vision de tout ce qu'il doit faire. Parce que souvent, c'est dans son journal de classe, mais ce n'est pas très clair. Alors que si on met par exemple un post-it, et puis il peut y avoir plusieurs couleurs, post-it jaune, rose, bleu, il sait qu'il y a trois choses à faire. Et de pouvoir lui dire, tu, tu commences par ce que tu veux. Et donc là, on est dans l'engagement actif mmh. dont je parlais tout à l'heure. L'enfant va pouvoir dire, ah, mais moi, je préfère commencer par ça. Ok, vas-y. Mmh. Et donc là, il va avoir aussi beaucoup plus l'envie euh, de le faire. Euh, et alors, la troisième chose que je propose, Catherine Vanham vous en parlera aussi sans doute, mais c'est vraiment pour un, 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 des devoirs efficaces. Il faut que quand l'enfant lit ou écrit ou recopie quelque chose, il faut que ce soit efficace. S'il le fait juste en lisant ce, ce qui est sur son, sur son cahier et en écrivant juste à côté, ça ne sert à rien. Son cerveau n'est pas en train en fait, d'encoder les choses. Mmh. Par contre, si vous mettez euh, le cahier dans la cuisine à côté de papa qui fait la cuisine, soyons modernes. Euh, et donc, du coup, il peut aller lire la définition et il doit aller en fait, réécrire la définition dans sa chambre euh, sur le tableau blanc. Imaginons qu'il y a un tableau blanc. Euh... Et donc, ça, ça obligera à l'enfant de transporter l'information ça bah, dans son cerveau. Et donc, il est obligé de l'encoder. Quand il arrive dans sa chambre, s'il dit « Ah mince, je ne sais plus bah, », mais il est obligé de retourner dans la cuisine pour relire l'information. Et ça, ça permet d'éviter à des enfants de rester des heures et des heures devant leur cahier et que ça ne sert à rien. Je pense notamment au mot de dictée. Pour apprendre les dictées, ça mmh. ne sert à rien de faire recopier un enfant le mot de dictée qui est juste à côté. Ça, ça ne fonctionne pas, en fait.
0: Génial. Donc, ouais. euh, ça fait gagner du temps et euh, c'est surtout beaucoup plus efficace. Est-ce que tu. Euh suggère parfois aux enseignants de diminuer euh, les devoirs euh, pour les enfants, notamment à besoins spécifiques. Est-ce que euh, c'est une
1: recommandation que tu fais C'est un désaménagement raisonnable, donc c'est le terme légal hein, pour mmh. les enfants à besoins spécifiques. C'est ce qu'on appelle donc, vraiment de euh, privilégier la qualité euh, au lieu de la quantité. Okay. Donc, vraiment, de diminuer au lieu de faire 10 exercices, bah, voilà, tu en feras que 3. Tout, la, tout à l'heure, dans l'exemple que je prenais, s'il y avait 3 exercices et que, Valentine, euh, tu ne mets que 5 minutes à faire les 3 et moi, je mets 45 minutes, et ben que l'enseignante puisse me proposer d'en faire que 2 sur les 3, mmh. ça, c'est un aménagement et c'est tout à fait légal. Mmh. Ça, ça fait partie de, du cadre légal.
0: Donc, oui, parce que finalement, moi, je, je dis souvent, c'est comme si on me demandait de faire de la comptabilité toute la journée quand je rentre chez moi, de refaire de la comptabilité. Ouais. C'est quand même assez violent, quand même ce qu'ils vivent. Euh, donc, en effet... Ouais. Euh, qu'ils aient au moins un peu de temps pour faire ce qu'ils aiment tout dans, à dans leur journée il me semble que c est, c est et alors assez...
1: euh, bah, peut-être pour terminer sur les devoirs, euh, moi je propose déjà d'arrêter de, de les appeler les devoirs mais peut-être des pouvoirs
0: ah, au lieu de dire je
1: dois faire ça, de dire je peux faire ça mmh. euh, et du coup de, de, en fait ça paraît tout simple, c'est vraiment pas compliqué alors ça demande juste d'avoir un petit peu plus d'idées mais à l'enseignant de dire ben bah, voilà, vous choisissez entre ça ou ça donc il y a deux choix Ouais. Donc, voilà, vous, vous avez deux hauts choix. Vous devez faire quelque chose, mais vous, euh, vous choisissez. Et donc, vous pouvez faire soit celui-là, soit celui-là. Donc, ça aussi, au niveau psychologie positive, etc., bah, évidemment, on est dans une autre dynamique, puisque c'est l'enfant qui peut choisir euh, ce qu'il qu veut faire. Euh, et en même temps, il prend conscience qu'il doit s'entraîner aussi à la maison. Il y, a, euh, il y a ce transfert qui est possible. Euh, et l'autre chose, c'est de faire sous forme de défis. Moi, j'aime beaucoup au lieu de proposer des devoirs, de refaire un exercice, mais plutôt d'aller chercher. Je prends un exemple euh, pour les chiffres. Par, admettons en, en primaire, ils commencent à découvrir les nombres, les chiffres, la quantité. et eh bien, le, on pourrait dire aux, aux enfants pour lundi, votre défi, c'est d'aller prendre en photo ou euh, de répertorier tous les chiffres et les nombres que vous trouvez. Ah, mais là, sur euh, sur la plaque d'immatriculation de la voiture. Oui. Ah, de, devant l'entrée de ma maison. Ah, mais oui. Euh, sur le mini minuteurs, oui. Et en fait, de mettre les enfants en action avec des défis. Ça aura beaucoup plus d'impact et euh, en plus, ils feront beaucoup plus le transfert avec la réalité. Et là, on remet du sens. Oui, et je rappelle dire... en termes de psychologie positive, au niveau des apprentissages, sens, plaisir, engagement, ce sont
0: les trois ingrédients pour être engagé euh, dans une tâche. Et voilà. contrôle, j'ai envie de rajouter. Oui. Ils savent il exactement ce qu'ils doivent faire pour réussir avec cette mise en projet dont tu parlais tout à l'heure, euh, euh, en effet. C'est excellent. Et alors, euh, tu m'avais un jour donné une idée que je trouvais géniale, c'est aussi de proposer aux élèves de créer les devoirs, d'inventer les devoirs. Et oui, et ça, il y a des enseignants qui le font déjà. Hein. Donc mmh. euh,
1: moi, tout ce que j'essaie je de donner comme piste et comme outil aux enseignants, c'est des choses qui sont déjà faites par d'autres enseignants et que moi, je trouvais extraordinaire. Et donc, j'essaie quand même ça d'apporter de, des petites paillettes, mais qui, qui, qui sont vraiment concrètes. Et en effet... Un très chouette enseignant à Bruxelles euh, qui euh, demande à ses élèves le mardi de créer des devoirs donc ils doivent créer un exercice évidemment avec la correction euh, à côté euh, l'enseignant les récupère pour aussi quand même vérifier euh, si tout est ok et le jeudi, il redonne les, euh, les devoirs aux enfants mais euh, par exemple toi tu recevras le devoir que moi j'ai créé et tu devras le faire pour vendredi. C'est génial. C'est génial et en fait le fait de devoir créer les, les, euh, euh, les devoirs, ben, rien que ça en fait, c'est énorme parce que si vous, si vous vous souvenez de vos cours de pédagogie, ce qu'on appelle la taxonomie de Bloom, vous allez voir Bloom, bl 2 om c'est les degrés de complexité d'une tâche intellectuelle, et eh bien le plus haut de Degré, c'est créer, imaginer. C'est vraiment quand on est capable de créer, d'imaginer qu'en fait, on a vraiment euh, atteint la compétence euh, dans, dans les apprentissages.
0: C'est génial, trop bien. Eh bien, donc, nous, on arrive au bout euh, de ce podcast. Merci, Perrine pour euh, ces multitudes de pistes, d'outils, de réflexions pour que l'éducation soit jolie. Euh, merci de contribuer, en tout cas, à ce qu'elle le soit. Je sais que tu le fais déjà et que tu vas encore le faire. Mmh, on a beaucoup merci. de chance de t'avoir avec nous. Donc, euh, merci. On peut te retrouver sur ton site
1: alors, il y a le site Internet de Métamo, donc www.centremétamo.be, le centre que je coordonne avec Catherine Vanham à Bruxelles. Et puis, j'ai aussi un Facebook, une page Perrine Bigot Orthopédagogue. Euh, et puis, un, un compte Instagram Perrine Péda,
0: qui est génial. Donc, je vous invite à suivre tout ça. Et on te retrouve chez nous, régulièrement, oui. la prochaine fois c'est en mars mais si vous nous écoutez après euh, on retrouvera Perrine, on, on ne la quitte pas on, on la garde avec nous donc euh, vous pouvez aller voir sur notre site www.psychoeducation.be dans la rubrique Octophone et il euh, y a plein de surprises qui vont encore arriver avec Périne je le sens donc euh, à bientôt, merci beaucoup merci.